0: Este episodio se iba a llamar mi historia porque eso es lo que les voy a contar, les voy a hablar de mi historia y sin embargo luego decidí llamarlo 100 vidas porque saben que me gusta lo poético y en últimas eso es lo que he vivido en mi vida, 100 vidas o muchas vidas y son esas 100 vidas, esa cantidad de vidas las que me han traído acá, las que me han permitido estar acá, como todas las vidas que todos hemos vivido. Y por eso es que ese fue el nombre que elegí. Y acá voy a contarles un poquito sobre esas 100 vidas, sobre esta experiencia que he vivido, sobre mi vida, mi historia. Y bueno, vamos a empezar por el comienzo. O por el final, no sé, no sé qué irá surgiendo. Puedo surgir o puedo empezar por el hecho de que mi vida nunca fue una vida normal, pensando en las vidas de los niños. Mi vida desde muy chiquitica estuvo marcada por un grado de dificultad. Era un grado de dificultad autoimpuesto. Y sin embargo, eso era lo que existía, un vivirme la vida desde un lugar difícil, desde muy chiquitica. Sentía miedos que me habitaban, sentía como que la vida era muy grande y me abrumaba y sentía que el mundo... No, no, no. Bueno, iba a cortar esa última partecita en la que pueden evidenciar como esos nervios que siento al empezar a grabar un episodio, pero la volví a oír y dije no, o sea, he dicho todo lo que he querido decir, voy a continuar y no voy a eliminar esa parte del no, 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 que eso refleja mis nervios porque eso hace parte de la historia, pero eso vendrá más adelantico. Entonces, siendo esa niña, yo sentía que yo no podía con el mundo, o que el mundo estaba mal hecho, esto lo repito mucho, esa es una frase de Gabo en alguna de sus novelas y yo me apropié de esa frase, ya en mi adolescencia y desde muy chiquita, en realidad 10, 11 años, el mundo está mal hecho, el mundo está mal hecho, y yo vivía desde ese lugar, de creer en eso como una verdad, me parecía el mundo un lugar demasiado cruel demasiado maluco en últimas yo vivía como desde un lugar de muy de pelea con la vida muy de víctima muy de sufrimiento y luego fui entendiendo que todo esto que experimenté que sentía desde casi que nací desde que nací era un síndrome de desadaptación gigante un estar desadaptada completamente a este planeta Tierra, un no querer estar aquí por por no entender, por no entender nada y por sentirme foránea, por sentirme diferente, por sentir que no encajaba, por sentir que el, que lo que podía ser muy fácil para otras personas, para otros niños, no lo era tanto para mí. Y luego también fui descubriendo que me habitaba una sensibilidad muy grande, una hipersensibilidad, que hoy podemos estar más familiarizadas con este término, personas hipersensibles o personas altamente sensibles, ese es. Ese es el término, no he leído ningún libro al respecto, y sin embargo no tengo que leerlos para saber que entro ahí, entro dentro de esa categoría que tampoco me gusta, he decidido dejar de ponerme etiquetas, pero para efectos prácticos y para entender un poquito desde qué lugar se vivía la vida esa niña y muchas veces desde qué lugar me vivo la vida hoy, está esa gran sensibilidad. Lo pensaba justo antes de sentarme a grabar este episodio, les iba a compartir una historia del lugar en el que estoy grabando, lo que es un sauna, o sea un espacio diminuto en el salón social de la nueva unidad donde estoy viviendo, porque estoy rodeada por ruido, rodeada, rodeada literalmente por ruido, guadañas, bueno, de todo, que obviamente es normal, cuando vamos a grabar algo, pues evitamos el ruido, pero más allá del aspecto técnico como grabar un podcast, yo soy absolutamente sensible al ruido, o sea, yo puedo, estoy dictando un taller en mi casa, y lejos, en el cuarto de mi mamá, que queda lejos, si yo escucho un susurro, o sea, eso me afecta y es, es algo fuerte. Pero más allá del ruido, sé que dentro de mi personalidad dentro y también dentro de mis dones, porque en últimas esa sensibilidad se convierte en un superpoder y es lo que me permite estar hoy acá, pero antes no lo vivía desde ese lugar y, por ejemplo, en mi cotidianidad aparecen situaciones difíciles pensando en el ruido pensando en esa sensibilidad, pero mmm, devolviéndonos un poquito, volviendo a esa niña y luego volviendo a esa adolescente, a la Luisa adolescente, en retrospectiva después yo fui entendiendo, fue pucha es que vivir con esa sensibilidad era muy difícil, lo que yo hice primero como niña fue refugiarme en mi mente, cortar con mi sensibilidad que de nuevo uno de mis grandes superpoderes es la habilidad para sentir y es esa sensibilidad pero la niña, lo, mi niña lo percibió como una amenaza, como un peligro, como algo que la ponía en riesgo o algo que no era bien visto o algo que no era aceptado, algo que dificultaba su vida y se refugió mi niña en su mente y desde ese lugar, desde mi mente, es desde donde empecé a vivir mi vida y me la viví muchos, muchos años, hasta hace muy poco, aunque mi camino conmigo haya comenzado hace ya varios años, creo que realmente el anclaje, el traslado de mi mente a mi cuerpo ha sido algo más reciente, aunque bueno, como mi ego hace esto, como mi ego hace me lleva a no valorar mi camino, voy a Cambiar esta frase que les acabo de decir y no, no es, no es hace muy poco que empezó esta transformación. En verdad ha sido un trabajo largo que ha requerido y, y el trabajo o el proceso comienza cuando comienza. No significa que porque yo haya empezado a notar los cambios que eso haya sido reciente. No, el proceso ha tomado bastanticos años, entonces no le voy a, a cambiar el tamaño al proceso ni lo voy a disminuir, a restarle importancia. Entonces, vuelvo, mi niña se refugió en su mente, desde ahí me viví mi vida, ella encontró en la mente un refugio, que la paradoja es, mi mente nunca fue ningún refugio, mi mente era el peor lugar que yo podía habitar, era el peor lugar al que podía ir, porque era una mente que tratando de proteger a esa niña de su sensibilidad, protegerla entre comillas del mundo, de esos miedos, lo que hacía era eso, Crear miedos, crear escenarios, crear situaciones que no eran reales y que estaban impregnadas por esa connotación de peor escenario posible, de catástrofe, de no soy capaz, de esto me queda grande, todo, de es muy difícil, de no lo sé hacer, de no quiero hacerlo, no quiero relacionarme, no quiero, no quiero estar aquí, en últimas. Eso es lo que se encontraba detrás de ese síndrome de desadaptación un no querer estar aquí, yo no lo expresaba tal cual o yo, o yo no era consciente de esto, de esta pelea estar acá en el planeta Tierra, pero eso es lo que está detrás de, de un síndrome de desadaptación, de la palabra síndrome porque puede que lo estén percibiendo como algo muy raro o que solo le pasa a Luisa, no, es algo o es un lugar desde el cual muchas personas viven sus vidas hasta que se empiezan a dar cuenta, hasta que llegan al punto de quiebre, como me pasó a mí de, y de lo que les voy a hablar, hasta que nos damos cuenta, vivo desde una pelea, vivo desde una lucha, vivo desde un tratar de cambiar, vivo desde un no apoyarme y ahí es donde puede comenzar el cambio. Entonces es normal... Es normal, pensando en nuestra condición de seres humanos, vivir desadaptados. Ojo, normal no significa no significa bueno, obviamente. Nunca va a ser bueno, nunca va a ser positivo, nunca va a ser beneficioso vivir desde un lugar de pelea. Cuando digo normal, quiero decir que nos habita a muchos desde esta falta de comprensión de la vida, de la forma en que funciona el universo del propósito detrás de las situaciones, entonces no nos adaptamos, no está la adaptabilidad, que la adaptabilidad para todos los seres humanos es un entrenamiento y es una de las grandes herramientas del amor, pero antes de saberlo vivimos desde esa desadaptación, en algunas personas como, como lo fui yo, como, como lo he sido yo, se siente más porque aparece ese grado de sensibilidad y porque aparece también el aprendizaje, que es distinto para todos, y en mi caso, mi aprendizaje o uno de mis grandes aprendizajes ha sido valorar mi forma, valorar lo que me habita, valorar quién soy y, y valorarme aún con todos esos miedos, con todas esas inseguridades y con esa vida más difícil, entre comillas. Les traigo un ejemplo concreto para mí toda la vida fue súper duro ver o verme como una persona no conversadora, por ejemplo. Porque pensando en nuestra cultura paisa, eh, nunca, siempre, tengo siempre en mi mente esta palabra vangloria bang, y, y nunca, nunca logro expresarla. Bueno, en nuestra cultura paisa alabamos. Ponemos mucho en pedestal, por ejemplo, a los buenos conversadores. Esa persona es una súper buena conversadora y eso nunca estuvo en mí, por ejemplo. Entonces ver a mi mamá, que es una súper conversadora, y ver cómo en nuestra sociedad eso, eso es como lo bueno, eso es lo valioso, es que una qué rico las personas que son súper conversadoras y dónde quedan las que no. Estas son creencias y, por ejemplo, puede haber alguien no conversador como yo, que para quien esto ha significado nada, cero, ha tenido un cero impacto en su vida. Ahí es donde entran los aprendizajes. Pero pensando en mi vida, eso a mí me dio duro toda la vida y ha sido todo un proceso valorar mi forma. Es que, por ejemplo, yo no tengo que ser una persona conversadora para ser una persona valiosa. No bueno, tengo que ser una persona explosiva desde su alegría o, o huyosa para, para expresar mi alegría y para ser una persona valiosa. Ahí es donde entra ese valorar lo que soy, valorar mi forma, que ha sido una forma distinta, pensando por lo menos en, en nuestra cultura paisa, acá en Medellín, en Colombia. Ha sido una forma distinta a lo que nos enseñan, que es lo rico, lo valioso, lo agradable, lo... Mi, vino a mi mente la palabra fácil, en última lo que aparecía en la mente de esa niña era ¿Por qué para la gente es tan fácil una conversación, el small talk, como hablar de... Vuelve a aparecer en mi mente la palabra huevonadas, hablar de huevonadas y para mí no porque algo tan fácil, no sé, como para mis amigas ir a una pijamada o invitar a una amiga a la casa? ¿Eso porque qué no...? no no es fácil para mí y no me gusta y no lo disfruto, y acá entro a de esa partecita, yo nunca fui amiguera, tengo mis amigas y siempre tuve mi grupo de amigas y afortunadamente en mi colegio, bueno mi colegio fue lo mejor que a mí me pasó en la vida y yo me llevé bien con todos mis compañeros, amé a todos mis compañeros, siempre tuve mi círculo de amigos, lo sigo teniendo, pero yo nunca me consideré, nunca fui una persona era o de... Sí, no fui a en últimas, detestaba las pijamadas, o sea, solo tengo en mi mente una pijamada, fue lo peor, lo peor que me pasó en la vida, detestaba o el miedo más grande era que alguna amiga llamara a mi casa, al teléfono fijo, en ese entonces no había celulares, era, era como una tortura, entonces era muy difícil para esa niña Vivir desde ese lugar de todo es una tortura, o sea, todo, y traigo un ejemplo, eh, que el conductor de la buseta, del bus en, en el colegio me pusiera conversación, eso era el fin del mundo, todo, todo era el fin del mundo para mí, para esa niña, entonces vivir desde ahí era un sentir, hay algo mal conmigo y hay algo mal con la vida y por qué la vida tiene que ser tan difícil para mí, y por qué todo me, me asusta tanto, y porque no puedo ser como tal y tal y tal, para quienes es más fácil, y, y todo es como fácil, entonces vuelvo y lo conecto con el aprendizaje, para mí ha sido todo un aprendizaje valorar mi forma, y darme cuenta, y darme cuenta de que esa niña fue como tenía que ser, y soy como he tenido que ser, en el sentido de, es lo que he necesitado, para aprender, es lo que he necesitado para construir la coraza, para sentir esos miedos, para vivir desde la pelea y luego empezar el proceso de estructuración de la coraza, de enfrentar, abrazar, caminar de la mano de los miedos, de reconocer lo valioso que hay dentro de mí, aún con todos esos miedos y con esas características que entre comillas hacen la vida más difícil porque ahí es donde entran las decisiones, solo que desde la inconsciencia, inconsciencia como sinónimo de falta de información, no es posible darnos cuenta, ahí es que soy yo quien está eligiendo hacer de su vida algo más difícil, ahí es que soy yo quien está peleando con esto que es un hecho, que existe, que es una característica, un rasgo, ahí es que estoy yo, ay, es que soy yo quien está decidiendo magnificar estas características y darles un poder que no tienen si yo no lo decido, pero cuando no nos conocemos, cuando no hemos llegado a ese punto de quiebre, cuando seguimos desde el automático, desde el ego full, desde el sufrimiento, desde esa desadaptación, no hay cómo ver esto. Entonces, acá dando un pasito adicional, pasando de la niña a la adolescente, y esto también lo descubrí después, es decir, cuando ya había atravesado toda esta etapa, descubrí que una de las formas para mí de manejar, de, de lidiar con esa hipersensibilidad era, y también de, de, de lidiar con la socialización, era el trago, el alcohol, emborracharme que creo que se los compartí en otro episodio, un poquito, y en algún post hace mucho, 2019, les, les conté algo al respecto. Yo me convertí en el alma de la fiesta, literalmente, y cuando yo hoy le cuento esto a alguien, como que nadie lo puede creer, pero sí, fue una parte muy importante de mi vida, importante en el sentido de que ocupó mucho espacio y mucho tiempo también, pero a los 15 años, que acá en Colombia tenemos la tradición de los 15, entonces desde los 15, que es súper loco, desde los 15, todos los quinceañeros, los adolescentes, somos tomando trago a lo loco en todas las fiestas. Ese fue el caso para mí. A los 15, como que yo empecé mi, mi proceso de borrachera, mi proceso de, de alcohol, de trago, de rumba rumba 24-7, viernes y sábados, pues, y vacaciones y desde el miércoles, todos los días, y era algo como, era muy grande, y sé que para muchos adolescentes, o sea, es normal como exper eh, la experimentación, es decir, para todos es normal la experimentación, hace parte del proceso de verificar que, que es verdad de esto que me han contado, y es normal pensando pues en nuestra cultura por lo menos este relacionamiento con el alcohol pero en mi caso era excesivo es decir, yo no podía tomar un poquito yo me emborrachaba siempre eh, viernes y sábados vacaciones, más días. y y yo lo hacía y lo hacía y lo hacía a pesar de que yo no me sentía bien haciéndolo al día siguiente obviamente los guayabos, la cruda resaca eh, me da durísimo, o sea si no le tuviera tanto miedo a las agujas yo hubiera pasado toda mi adolescencia en, en el hospital rehidratándome pero el guayabo me da, me, me dio, siempre me ha dado durísimo me tomé tres copas de vino, dos guaros ya, me da guayabo y más allá del guayabo físico, era el guayabo moral y, pero más que moral, era esa sensación de bueno, sí, en últimas eso es el guayabo moral, ¿por qué hice esto?, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿por qué me estoy haciendo esto?, pero lo repetía al día siguiente o a la semana siguiente y, y, y había como cierto placer en ello y yo era, sí, literalmente el alma de la fiesta en el anuario que escribimos o parte del anuario es como una profecía la profecía empieza conmigo, como llegaba Luisa de primera a los caballos, que era un bar al que íbamos porque quiere estar 24-7 en la fiesta, bueno, y literalmente. Luego fui entendiendo, fui descubriendo que ese refugiarme en el trago inconscientemente era una forma de anestesiarme, era una forma de cortar con mi sensibilidad, y era una forma de relacionarme, porque desde el trago, era o bajo los efectos del alcohol, era más fácil para mí relacionarme, hablar de las huevonadas, eh, salir, sí, en la rumba, en la discoteca, como lo que se hace socialmente, que para mí no era tan fácil, sin, sin el alcohol, desde mi forma de ser. Entonces ahí... Bueno, empezó todo, empezó empezó todo este proceso, siguió, que me parece muy chistoso, charro, llamarle proceso a esta etapa, pero lo fue. En últimas todo es un proceso, todo, todo, todo lo que vivimos son procesos, situaciones que nos conectan o nos desconectan, que nos llevan a un lugar, que nos alejan de otro lugar, pero siempre nos están llevando hacia adelante. En el 2015 que ahí yo vivía desde este lugar de rumba 24-7, en el 2015 yo tuve mi punto de quiebre o mi punto de saturación como mi primera noche oscura del alma, o oh, no, 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 no fue la primera noche oscura del alma, es que es muy loco, mi primera noche oscura del alma fue cuando yo tenía como 11, 12 años, fue la primera vez, donde, fue la primera vez en que fui a donde un psicólogo, porque ahí es donde esa ni como que, y sigo sin entender bien qué fue lo que pasó, porque no pasó nada, no pasó nada. O sea, mi vida era la misma, mis amigas eran las mismas, mi colegio era el mismo. Eh, vuelvo y conecto con lo que les decía ahorita, nunca, por ejemplo, me hicieron bullying, no, no o sea, cero. O sea, súper afortunada, súper amada, súper... Pero, más o menos a, las, a los 11, 12, eh, yo entré en una noche oscura del alma, pero que casi me mata literalmente o sea todas las noches todas yo les lloraba a mi mamá yo me alejé de todas mis amigas en el colegio yo almorzaba en el baño o sea me metía un cubil... me, me perdón me metía un cubículo del baño a llorar a llorar o a almorzar ahí porque no quería no quería relacionarme con nadie o después encontré como un refugio en la sala de computadores donde Ay, yo no sé a nosotros que nos ponían a practicar en el teclado para escribir rápido, bueno, uy acabo de hacer ese clic, de pronto es gracias a eso que escribo tan tan rápido en computador, pero entonces todos los almuerzos, los descansos, yo me iba para esa sala de computadores a practicar, escribir rápido en ese programa del teclado. Y fue muy duro, o sea, fue una época muy dura y cuando digo... Me alejé de todas mis amigas literalmente y, y que una amiga se me acercara, me, me escribiera, me era lo peor. O sea, incluso me acuerdo, yo tuve una conversación con una de esas amigas, impulsada, apoyada por mi mamá. Mi, mi, mi mamá fue mi ángel guardián en todo este proceso y lo ha sido siempre, pero la conversación que tuve con ella la tuve porque yo decía, "Pucha, no, no quiero no quiero tener contacto contigo", o sea, una de mis grandes amigas, entonces yo le tuve que decir que no le tuve, sino elegí decirle como no sabes qué, "No quiero como que me no quiero que me contactes", algo loco, cierto. Y no me acuerdo bien cómo fue, pero era algo así como "Quiero cero contacto con mis amigas con con, con todo el mundo en general y me voy para el baño y me voy para la sala de computadores. Entonces ahí fue donde me llevaron a esa primera psicóloga, una psicóloga por fuera del colegio, también recibía como acompañamiento con la psicóloga del colegio y hasta el día de hoy no entiendo, no, no, no sé qué fue como lo que pasó en esa niña que la llevó a vivir esto tan fuerte, desde este lugar de hay algo hay algo mal, que eso era lo que yo sentía y, y bueno, mi mamá mi mamá es una santa, o eso es lo que ella dice, yo soy una santa, eh, lidiar con vos toda la vida, como en, en modo chiste, en modo chiste y desde el amor, porque imagínense qué tan duro debe ser para una mamá consolar a su hija todas las noches, pero sin motivo, o sea, porque listo, es que esto es lo que está pasando, bueno, ¿qué hacemos? o este es el miedo, bueno, ¿qué hacemos? pero no, nada estaba pasando, pero bueno, listo, en, no sé, en un punto creo que fue gracias al apoyo de, de la psicóloga o, o al tiempo, o a la vida, no sé, en un punto esto como que fue cambiando, la vida dejó de ser difícil, logré atravesar esa noche oscura del alma, volví a tener contacto con mis amigas, a, a continuar con nuestra relación, y bueno, se, seguí normal, entre comillas, con mi vida, que nunca fue normal, y ahí, listo, entré a la adolescencia, y acá lo conecto con lo que les estaba diciendo, llegué como a esa segunda noche oscura del alma, en el 2015 yo ahí tenía 21 años, como um, alrededor de todo el tema con el alcohol y con esa rumba y como, como me estaba sintiendo, como que toqué fondo y ahí volví a vivir una noche oscura del alma um, y fue muy duro también y ahí no va a entrar en detalles, pero otra vez, o sea como la misma dinámica de me alejo, me alejo de todo el mundo, me alejo de la rumba, me alejo de todo, no vuelvo a salir con nadie, literalmente. Y lo único que yo hacía, como cuando ya empecé a sentir como ánimos de empezar a relacionarme otra vez, era ir los viernes a Del Este, acá a un centro comercial en como un mall, un mallcito acá en Medellín, con mis papás, los viernes, o con mis tías, nadie más. O sea, yo no tenía relami relacionamiento, con nadie más que mis papás o mis tías, esto a los 21 años. Eh, pero esa noche oscura del alma fue mi gran, gran regalo, ese punto de quiebre, porque ahí comenzó todo este camino. Entonces ahí, 21, yo ya estaba en la universidad, yo ya había empezado a estudiar Derecho, bueno, ahí me devuelvo un poquito. Cuando yo me gradué del colegio, yo decidí estudiar Derecho, pero yo estaba entre Derecho y Diseño Gráfico. A mí el Diseño Gráfico me encantaba, yo hice mi práctica de lo que uno tiene que hacer en el último año del colegio, que lo manda en una empresa, yo lo hice en una agencia de publicidad, me encantaba mi diseño de grado. Mi, mi tesis de grado del colegio fue sobre, sobre diseño, bueno eso me encantaba desde que estaba chiquitica desde no sé si desde los 13, 14 mi hobby era guardar imágenes mágicas, imágenes mágicas como de otros planetas como digital, digital art y llegué a guardar como 13 mil fotos dimensión en ese, esa medio me dio obsesión, ese, ese amor como por ese mundo del arte, del arte digital, de la magia, de, de otros mundos y yo guard ese era mi hobby, o sea yo me quedaba hasta las 2 de la mañana Guardando fotos. En ese entonces había una página web que todavía existe, pero Instagram es como su upgrade, como su reemplazo, o por lo menos cuando empezó Instagram, que era desde el arte, eh, se llama DeviantArt. Com, y, a, y ahí yo me metí hasta las 2, 3 de la mañana a ver fotos, a leer la historia que los autores le asignaban a esa imagen, a esa, a esa pintura, a esa ilustración, porque en la descripción de cada, obra, de cada obra estaba como en algunas la historia, la interpretación del autor, entonces ese era mi hobby, <ríe> guardar fotos, imágenes, e ilustraciones hasta las 2, 3 de la mañana a cada una si sí me gustaba la historia que acompañaba eh, la pieza gráfica guardaba la historia como en la descripción de la imagen eh, y parte como la segunda parte del hobby era diseñar en un programa que se llama Corel que como el upgrade o como otra versión es Illustrator y, y me encantaba o sea, es, me encantaba pero a la hora de elegir qué iba a estudiar ya en la universidad, me incliné por Derecho. Derecho en realidad solo fue una opción porque yo era muy buena leyendo y escribiendo, era nula, cero, cero aptitudes para los números, no me gustan, entonces pues la única opción, Derecho. ¿Y por qué ganó esa opción del Derecho frente al diseño gráfico en últimas porque, literalmente, traduzco esta es la mente de Luisa del, 2020, del 2018, que me, 2012, que me gradué del colegio. Porque daba más plata. Porque el derecho daba más plata que el diseño gráfico. Eso en mi mente, en mi imaginario. Y empecé derecho. Empecé derecho. Antes de irme para ese punto de quiebre del 2015, ese cambio, esa transición entre colegio y universidad, para mí fue durísimo, bueno esa pudo haber sido otra mini noche oscura del alma pero no, no lo fue, eh, fue una, una gran crisis, un gran momento de caos porque se los dije ahorita yo amaba mi colegio, eh, lo amaba y luego pasar a la universidad que es un ritmo distinto, personas distintas y fuera de su derecho que la carga de estudio era inmensa y como yo he sido tan juiciosa estudiando que ahí entra también rasgos de mi ego de mi personalidad y, y las lecturas que nos ponían y yo decía no entiendo nada de estas hijo de putas lecturas eh, no entiendo nada y son demasiadas y o sea fue muy duro fue muy duro entonces ese primer semestre Dije, y lo estuve considerando mucho, no, yo me voy a salir, me voy a salir, y le escribí al como a mi mentor de la práctica en esa agencia de publicidad, que el que carreras me recomendaba, si diseño gráfico, si publicidad, estuve hablando, estuve como indagando, eh, pero seguí, yo dije como démosle un chance, y en realidad, o sea, todo cambio puede costar, iba a decir todo cambio es duro, pero no necesariamente. Si sí es cierto que todo cambio puede costar, puede ser difícil y tampoco es el caso para todas las personas. Hay personas que no a las que no le afectan tanto los cambios. Yo no he sido una de esas personas. A mí me han afectado mucho los cambios y abrazar el cambio ha hecho parte de mi entrenamiento y de mi aprendizaje. Entonces, para mí ese cambio fue durísimo y sí, para muchos de nosotros el relacionamiento con los cambios puede ser muy difícil, costarnos mucho, costarnos mucho y es normal, es decir, peleamos demasiado con nuestra humanidad, pretendemos a quienes nos dan duro los cambios o en general cuando estamos sintiendo dolor, pretendemos que el dolor no exista, que se acabe rápidamente, que no duela tanto, que no me demore tanto en aprender esto que nunca he hecho, peleamos con las emociones que aparecen cuando estoy aprendiendo algo y no sale tan bien peleamos con las emociones que aparecen cuando algo está cambiando en mi vida y nunca lo he vivido lo hablamos hablé de ello en el último fragmento de tiempo sobre las mudanzas unos correos a los que se pueden suscribir gratis en los que comparto reflexiones como estas que comparto acá de forma escrita entonces la vida está llena de cambios, de mudanzas, y como es algo nuevo, como involucra tanto movimiento afuera y adentro, es normal que nos sacude y que nos cueste, y podemos abrazar esa dificultad, esa emocionalidad, el dolor, lo que surja. Entonces, fue una transición muy muy dura para mí, Yo y pensando en eso, yo dije como, pues bueno, démonos tiempo, démonos como tiempo, esto es muy nuevo, es, es normal como este miedo, este, este grado de dificultad, démonos tiempo. Y me di tiempo y esto obviamente como todo cambio, su intensidad, su movimiento va menguando a medida que aprendemos, a medida que deja de ser tan nuevo, a medida que nos empezamos a relacionar con esto ya no tan nuevo de forma distinta. Y... Mm, seguí, seguí estudiando y me empecé a enamorar de mi carrera, o sea, si yo me devuelvo a la Luisa, no sé, por ahí de tercer, cuarto, quinto semestre, yo era una, una súper apasionada, o sea, yo decía, wow, ¿cómo, cómo es posible que haya una regulación para todo, como me sorprendía, como me sorprendía como ese mundo de las leyes y del humano, como pucha, como... Esto como aparece en la mente de la gente impresionante, me parecía. Y yo me proyectaba, yo me veía siendo una súper abogada, en una súper empresa, en una súper firma de tacones y como la vida resuelta, entre comillas, porque yo era muy buena y sé que hubiera sido una excelente abogada, pero bueno, ahorita me voy para allá. Eh, pues llegó esta noche oscura del alma, yo ahí estaría no sé en qué semestre, bueno, por ahí en tercer año, o sea, sextos bueno, no sé en qué semestre estaba yo, pero ahí estaba estudiando Derecho, esta noche oscura del alma, bueno, les dije, muy difícil desde vivirla, atravesarla, mi mamá, Ángel Guardián, como siempre, ahí conmigo, pero, y eso era lo que les estaba diciendo antes de... Contarles sobre este tránsito hacia el derecho, sobre esta decisión. Bueno, no, voy a tener que hacer otro paréntesis importante, porque justo hace un par de semanas tuve una cita con un médico increíble, un médico tradicional chino, y como desde la medicina tradicional china no se aborda solo el síntoma, ahí tienes poquita energía que te mandamos, sino bueno, esto de dónde viene. Hablamos un montón con mi médico, Mauricio Llano, súper recomendado, eh, y concluimos, o él me permitió ver que yo ya, había, yo ya había indagado por ese proceso de tránsito entre el colegio y la universidad, porque por ese entonces a mí me diagnosticaron hipotiroidismo y todo lo que se manifiesta en nuestro cuerpo tiene un origen emocional, viene más profundo, o sea no es, solo, no es solo físico nunca, entonces yo ya en unas terapias de, de biodescodificación había encontrado que ese tránsito y fuera de eso una ruptura con mi primer novio, todo eso llevó a que se desatara el hipotiroidismo, pero hablando con él, hablando con él, él me decía algo que nunca había descubierto que nunca había salido a la superficie y es que efectivamente hubo un dilema muy fuerte cuando yo decidí entrar a estudiar Derecho porque hubo como una incoherencia entre el pensar y el sentir. Nos devolvemos a la parte de diseño gráfico. A mí lo que me movía el alma, lo que estaba en mi corazón era el diseño gráfico. O sea, ese es el sentir, eso es como este, esto podría ser, pero desde la mente, desde lo racional, desde la programación, el condicionamiento, está, no, pero es que lo que da plata, entre comillas, es el derecho y los artistas se mueren de hambre, que esa es una creencia y eso poco a poco, o sea, poco a poco no, o sea, eso está más que caído, esa creencia, lo hablaba en estos días con mi mamá, con mami, o sea, hoy todo es arte, o sea, todo esa arte y todo es diseño y qué impresionante el cambio que hubo respecto a esas profesiones, no en su core, porque o sea todo es arte en última y siempre lo ha sido y cuál es el valor tan infinito de eso, pero desde lo que la sociedad ve y percibe y valora ha habido un cambio impresionante pero entonces en ese momento al decidir hubo como esa incoherencia, ese, esa fractura, ese quiebre entre el pensar y el sentir y yo tomé una decisión que la tiroides tiene todo que ver con, la decis con las decisiones desde ese lugar de incoherencia, yo decido esto, yo siento que es por este otro lado y luego en esa noche, en esa crisis vuelvo a sentir, este no es el camino pero vuelvo a cortar con ese sentir y vuelvo a decidir quedarme desde la mente y se genera como un cortocircuito eh, y la tiroides se manifiesta. Y lo mismo, pensando en esta ruptura con este novio que tuve, el hipotiroidismo casi no le da a los hombres. son Si nos ponemos a ver estadísticas, proporciones, ay, mi médico me la dijo, pero de 10 personas que tienen hipotiroidismo, nueve son mujeres, algo así. Porque tiene mucho que ver también ...con el femenino, cuando sentimos que nuestro femenino se ve como... Eh, ...cuál es la palabra, se ve como truncado, que no es la palabra... ...o se ve desvalorado, que tampoco es la palabra... ...como que hay un, un, un no reconocimiento de nuestro femenino, un, como una pelea ahí... ...y también se puede manifestar desde la tiroides, que fue súper wow para mí entender esto porque fue como ir armando piezas del rompecabezas y darme cuenta, fue pues, pucha, efectivamente el camino es el camino y el aprendizaje es el aprendizaje y todo lo que va ocurriendo en términos físicos, términos emocionales, en, en términos de cambios, de encuentros, de, de lo que sea que nos entregue la vida, hace parte del engranaje y está apoyando este proceso de aprendizaje y cuando empezamos a unir esas piezas, atar los cabos, es súper mágico como todo nos va mostrando, es que tu aprendizaje es este, es que tu luz es esta, es que obvio esto te va a costar porque es lo que estás aprendiendo, es que si te lo vives desde este otro lugar, todo se va desenredando, desenmarañando, bueno entonces listo, ese era el paréntesis que quería traer, perdón, eh, listo, y ahí sí volvemos al regalo de esa primera noche oscura del alma, primera no, de esa segunda noche oscura del alma, mmm, fue el gran regalo de mi vida, porque me, ha, me trajo aquí, es lo que le dio inicio a este camino, en ese momento, eh, casualmente entre comillas 2015 fue como el año en que yo empecé a hacer ejercicio juiciosa porque eso nunca había hecho parte de mi vida como el ejercicio, como estilo de vida, como práctica diaria, empecé en el 2015 y en esas rutinas de ejercicio que hacía una era yoga que el yoga o sea jamás había oído sobre yoga en mi vida entonces yo empecé solo como práctica física a hacer como esa clase de yoga y me fue cautivando como desde las posturas paralelamente, sincrónicamente en ese entonces yo tenía un novio y fue súper loco porque ese novio estaba en clases de francés con una profesora y esa profesora echaba mucho chisme como que Iban a clase y, y mitad de la clase era chisme, pues conversando chisme. Entonces, como ella era tan conversadora, tan preguntona y tan... Ella sabía que mi exnovio mi ex tenía una novia, yo. Entonces, cuando mi novio iba a clase, ella le preguntaba por mí. Ay, Luisa, ¿cómo va? Ay, Luisa, ¿cómo va? Y mi exnovio le contaba cosas sobre mí. Entonces, alguna vez ella le dijo yo sé que a ti no te interesa, pero yo sé que a Luisa sí le, sí le va a interesar, acabé de hacer un curso de meditación espectacular, dile que si lo quiere hacer, yo le paso el contacto, y lo loco es, yo o sea, yo no la conozco, o sea, yo nunca hablé con ella en mi vida, yo o sea, ella nunca me conoció, solo por lo que mi exnovio le contaba que no sería mucho porque él no era muy conversador, ella intuyó, o esa es la magia, o, a, o algo le dijo, compártele esto, y yo le dije a mi exnovio, obvio, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero el curso, yo tampoco tenía idea de meditación, tal vez se sí había empezado a leer un poquito, porque cuando él me dijo, yo dije, esto era lo que yo estaba buscando, eh, yo he leído que la meditación ayuda con la ansiedad, eh, yo quiero esto, porque ahí se conectan, se van conectando las piezas, la ansiedad estuvo muy presente en mí, lo sigue estando, es lo ha estado, o sea no quiero decir lo sigue estando porque es un trabajo y ha habido un cambio y un progreso y no quiero definirme con mi lenguaje pero fue una parte importante de mi vida, entonces listo hice el curso, wow, un curso de meditación trascendental eh, y ese fue como mi inicio, entonces estaba con esta clasecita de yoga que era física full Empecé con este curso, pero terminé el curso, el curso duraba como ocho semanas y yo quedé como en el aire, como bueno ¿y, y qué hago, acá no había llegado a la noche oscura del alma, todo esto fue primer semestre del 2015, la noche oscura empezó en el segundo semestre, entonces vean qué tan lindo y tan mágico, como antes de entrar a la noche oscura del alma, la vida ya me estaba empezando a dejar pisticas y como herramientas, como por la meditación puede haber un camino, por el yoga puede haber un camino, aunque no sientas que lo necesites hoy, que sí lo sentía desde la ansiedad, pero no desde el me voy a morir, como era lo que luego iba a venir. Pero entonces quedé como en el aire, porque en ese entonces no había oferta, es decir, no es, no es lo que vivimos hoy, que curso de meditación se le tienen 40, curso de yoga se le tienen 50 curso de autoconocimiento, se le tienen 20 cursos, no, en ese entonces era si mucho día uno, se, ya existían obviamente porque esto no es nuevo y hay personas que llevan en esto todas sus vidas, que son nuestros profesores, son las personas que vienen formando a estas nuevas generaciones como yo por ejemplo, pero como la, la oferta y la dinámica del mundo tan rápida y tan las redes, eso no estaba era más difícil acceder a, a lo que estaba. Pero como así de mágica es la vida también, cuando aparece una intención, que la intención estaba en mí, quiero aprender más, no tengo ni idea de dónde, pero quiero, la vida va respondiendo. Entonces ahí, empecé la noche oscura del alma, empezó la crisis, y empezaron también, se siguieron abriendo las puertas. Entonces alguna amiga, le dio like a un centro de meditación en Facebook y yo me salió como a mí como tal persona le ha dado like a este centro entonces yo inmediatamente le di like y cuando ya estaba en medio de la noche oscura me apareció una publicación taller de meditación tal día ta, ta ta me inscribí sin dudarlo ese taller me cambió la vida facilitado por Luz Fanny Vargas una de mis primeras mentoras, profesoras en este camino, a quien le estaré siempre agradecida porque ese, ese taller fue un abrirme los ojos a un mundo desconocido, un mundo que no existía, un mundo que yo no sabía que estaba disponible, un mundo que estaba ahí y que me iba a empezar a permitir a conectarme con algo distinto ahí fue la primera vez en que yo escuché que había algo como energía masculina y femenina ahí fue donde yo me impregné de ese mundo de oriente y cómo en ese mundo de oriente las cosas eran tan distintas y todas las enseñanzas que ese mundo tenía para nosotros entonces fue un taller que me cambió la vida literalmente solo un taller y por eso es que a las personas que vienen a mí a mis consultorías creativas en las que les damos vida, anhelos del corazón, yo les digo, nada es muy chiquito, o sea, piensa en lo que tú has estudiado, lo que has hecho, los talleres, las clases, que te han cambiado la vida, porque es que eso es lo que ocurre, un libro puede cambiarnos la vida, un episodio de un podcast, una clase, un taller de dos horas, y así fue para mí, con este primer taller. Entonces, fue una lucecita en medio de eso difícil que ya estaba empezando a vivir y las puertas, o sea, eso es como si la vida, no, elimino la palabra como, la vida sabía que yo ya estaba montada en ese tren, entonces me empezaba a enterar, Ay, hay este curso, hay este curso, hay estas clases, que yoga para mujeres, que plantas, bla, 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 cristales, bla, 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 bla eh, cuencos tibetanos, eh, ayurveda, nivel 1, de todo, lo que hubiera, Ahí estaba yo y se convirtió en mi hobby, pero un hobby desde wow, como fue puta, como cómo es posible que exista este mundo que yo no tenía ni idea que existía y que me puede ayudar porque era para mí, todo esto era para mí, o sea ningún jamás en mi existencia me, iba, me hubiera imaginado yo que luego yo iba a compartir algo de lo que aprendía, todo era para mí. Entonces yo pasé de no tener ninguna actividad extracurricular 0% más allá de la rutina de ejercicio de media hora que hacía todos los días a no tener ni un solo espacio disponible, o sea todos los días a las 6 de la tarde yo estaba en alguna clase, todos los sábados estaba en alguna clase y me empecé a llenar de información que ese es el primer paso, o sea, o oh no, ese es el segundo paso, el primer paso es darnos cuenta o sentir me voy a morir, o sentir me siento vacía, o sentir no tengo ni idea para dónde voy, o sentir esta incertidumbre, este dolor, esta rabia va a acabar conmigo. Llegamos al punto de quiebre, punto de saturación, que es el punto en que sentimos no puedo más, o desde el vacío, o desde el dolor, y empezamos a buscar. Y ahí en esa búsqueda, la búsqueda puede ser entonces el paso dos, el paso, en esa búsqueda llegamos al paso 3, que es empezar a recibir información, empezamos a aprender, empezamos a recibir y así funciona, o sea, la información primero solo es eso, información, y luego es donde va ocurriendo la verificación, la puesta en práctica de esta información, la integración a nuestras vidas, la transformación de nuestras vidas gracias a esta información que vamos recibiendo. Entonces, empecé, empecé y sin embargo yo seguía muy mal, seguía muy mal emocionalmente pero como todo, o sea, esta es la certeza, esta es la certeza, todo va a pasar, todo pasa el dolor no es eterno, el dolor no es permanente, el caos no es infinito todo para, todo se detiene, todo va menguando, todo va cambiando todo se va transformando, es posible empezar a ser felices otra vez, es posible empezar a disfrutar otra vez, es posible encontrar una conexión que no teníamos, es posible empezar a llenar estos vacíos, no desde el tengo que llenarlo para que no me duela, para no sentir su ausencia, pero desde la decisión de llenarlo con algo nuevo, con algo propio, con algo real, con algo que va a quedarse, con algo distinto, con algo que en últimas es el aprendizaje y la expansión de quienes somos y la transformación de quienes somos en algo más real y en algo que le haga más honor a esta vida y al camino y a lo que tenemos adentro. Pero entonces seguía con mi dolor y con mi... Con mi vacío y con mi noche oscura fui saliendo poco a poco con el apoyo de mi mamá, de mi familia, mi papá y con, con ese refugio seguro que ha sido mi familia para mí. Fui, re, fui retomando contacto con, con mis amigas, ya, ya con lo social como tal, el trago, ese sí fue un breaking point total, o sea no volví a la Luisa de antes, a la Luisa Roma 24-7, no volví a la borrachera 24-7, no significa que no me volví a emborrachar, eh, pero eso cambió, o sea, eso ya no era el hábito, eso ya no era lo usual, eso ya no era el patrón, no, porque yo decidí cortar con ese patrón, eso no es, esto no es lo que quiero para mí, yo no soy esta persona, y yo no quiero esto, que lo único que hace es sentirme es hacerme sentir, no, yo no quiero esto para mí, entonces ese fue uno de los grandes regalos que parte del aprendizaje también fruto de toda esta experiencia con el alcohol, con la noche oscura fue el respeto por mi cuerpo y el amor hacia mi cuerpo y el cuidado hacia mi cuerpo porque es que ¿dónde está el amor ahí? ¿dónde está el amor en ese exceso y en ese, en ese darle tanto palo? no bueno Mm, seguí caminando, seguí estudiando eh, estudié muchísimo, llené libretas con información a la que sigo volviendo que hoy sigue nutriendo mis talleres eh, y seguí estudiando, seguí estudiando derecho luego, bueno he tenido varias noches oscuras del alma eh, luego vino otra noche oscura del alma ya en la práctica de la universidad la práctica es un espacio, en este caso de seis meses, en mi caso, donde vamos a una empresa o a una firma pensando en el derecho a trabajar. Mi práctica iba a ser de un año, pero yo entré a esa práctica y yo dije, yo me voy a morir. <risa> y vean que acá está el patrón, es decir, el patrón que, que me muestra, que muestra como para mi personalidad los cambios son muy duros, y en ese momento yo no tenía información todavía para transitarlos. Es decir, yo ya venía aprendiendo meditación y como todas estas técnicas holísticas y ancestrales, pero yo no había llegado a la información que es la que ha transformado mi vida, la que comparto en mis talleres, que nos permite navegar las olas y no hundirnos, que nos permite saber son solo olas. Entonces casi me muero, yo entré a esa práctica día uno, día dos, primera semana y yo dije ¿yo ¿en qué me metí? no porque la empresa a la que hubiera entrado tuviera algo mal, no, o sea, y es la empresa con o sea, una calidad humana si algo yo puedo rescatar de mi experiencia haciendo la práctica, bueno, puedo rescatar dos grandes cosas bueno, no. mi gran, 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 gran regalo haciendo la práctica fue un amigo que conocí, Conrado, que ustedes, algunos lo conocen por mi Instagram, un regalo de vida inmenso. O sea, si tuviera que elegir y volver a vivir esa experiencia tan dura para mí, volvería a elegirlo solo por conocer a Conrado. Y no solo por eso, sino por todo el aprendizaje que me dejó y también, que eso era lo que les estaba diciendo la calidad humana, o sea aparte de Conrado todas las personas que conocí las personas con, con las que me relacionaba no era desde ahí, no era desde un lugar de, juepucha es que son unos, no pero el cambio era súper duro el ritmo era muy duro, el, el estrés que manejaba, las responsabilidades que tenía, yo literalmente corría, o sea, yo era corriendo como yo era la practicante y todo era urgente, y um, iba a prescribir este, estos términos para esta tutela, o, yo era corriendo. Um, y fuera de eso, a mí no me gustaba el tema de la empresa, el tema que me concernía, era puro derecho comercial y a mí eso nunca me gustó. Ojo ahí, ojo acá a la incoherencia, ojo acá la, al cortocircuito entre mente y corazón. Cuando a mí me hicieron la entrevista para la práctica, a mí me preguntaron qué temas, qué áreas del derecho me gustaban, que si me gustaba el comercial, y yo le dije sí a todo. Y eso no era cierto. A mí no me gustaba el derecho comercial, 0%. A mí me gustaba, por ejemplo, el derecho penal. Me gustaban los derechos humanos. Me gustaba el derecho laboral, pero no el comercial. Y ahí, desde mi ego, desde mi personalidad, desde el condicionamiento, es que es la mejor práctica... Es en la que mejor pagan, es la de mejor, la que mejor va a nutrir tu hoja de vida. Esa es por la que yo voy, sabiendo que ni, yo ni siquiera quería eso. Pero esos son los procesos, esas son las experiencias que vivimos porque nos apoyan. Y esa experiencia también me trajo aquí. Entonces bueno, a través de esa noche oscura del alma, ahí tuve tuve no porque todo siempre es una elección elegí ir a donde un psiquiatra con mucha resistencia porque yo no quería no quería no quería tomar medicamentos para mi cerebro que acá es donde entra también una paradoja en el sentido de que está el tabú y está el por qué medicamentos sí para la tiroides sin problema o para para lo que sea y no para el cerebro pero yo tenía una resistencia muy grande hasta que sentí como no, sí, pues lo necesito. Entonces fui a donde el psiquiatra, estuve medicada con medicamentos para la depresión y para la ansiedad, creo. Como no sé técnicamente qué fue, qué era, cuál era el medicamento, pero sí, sí. Eh, mejoré, fui mejorando, fui saliendo, listo. El, igual yo sabía este no es mi lugar. Ah, bueno, y lo que les estaba diciendo, mi práctica duraba un año, pero desde que yo entré yo supe... Estoy en el lugar equivocado, esto no es para mí, yo, o sea, es imposible, yo no, imposible que me quede acá un año, o sea, no puedo, no me da la vida, que ahí entró un gran, una gran acto de valentía, que fue decirle a mis cinco jefes, porque yo tenía como cinco jefes, que no iba a seguir, que no iba a seguir y que yo sabía que me había comprometido y que había firmado un contrato por un año, pero que yo no, no me sentía en capacidad para seguir, entonces dura, duré seis meses y sin embargo los resultados a nivel académico y profesional fueron muy buenos. Y, y bueno, vuelvo a lo que les decía, las personas que conocí, Conrado y lo que esto también me mostró sobre mí como, sí, sobre mí como ser humana. Listo, los medicamentos psiquiátricos los estuve tomando tres meses, luego empezamos el proceso para des... Desinstalarlos, bueno, el término, y seguí caminando, seguí estudiando Derecho, pero ya seguía caminando desde un lugar distinto, con la semillita, con la inquietud de esto que me apasionaba tanto, de pronto, de pronto no es para mí, porque ya venía recibiendo, la como, bueno, ya ven se los conté, venía recibiendo toda esta información sobre todo este mundo distinto pero ahí empecé a recibir más, más información ahora sobre autoconocimiento y empecé a hacer conexiones conmigo, con la vida, con... Más que conexiones, se empezaron a generar cuestionamientos, pero a mí me iba súper bien en mi carrera, o sea, me iba muy, muy bien, me contrataron mientras seguía estudiando para ser parte de un proyecto de investigación, y, bueno, me iba muy bien cuando yo hice el énfasis, en penal, en derecho penal, cuando me iba a graduar un profesor, un ídolo, eh, un profesor de penal con el que venía estudiando desde segundo semestre, me ofreció trabajar con él, y ahí hubo un gran dilema, porque yo ya tenía mi viaje a la India planeado, como establecido, me voy para la India, y cuando él me dijo esto, me acuerdo, ahí tenía otro novio, hablando con mi novio de ese entonces, ¿Cómo que hago? ¿Cómo le digo que sí, le digo que no? Bueno, yo le dije primero, profe, yo ya tengo este viaje, te, te puedo definir cuándo vuelva, pero hablando con mi exnovio, yo le decía, Ay, ¿será que sí? Cuando vuelva empiezo a trabajar con él. Y mi exnovio, como viendo, viéndolo todo desde una certeza y una claridad que yo no tenía en ese entonces, me decía, como Luisa, o sea, yo creo pues y vos sabes como que tu camino es este otro, ese camino que iba a iniciar en la India entonces bueno, me gradué de mi carrera, le dije a este profesor te defino cuando vuelva, me fui para la India en la India estuve estudiando yoga, meditación, ayurveda, eh, fue un viaje transformador no ni siquiera desde el yoga, ni, desde, ni siquiera desde lo que aprendí, que sí fue muy transformador sino desde la persona que conocí estando en la India, la versión de mí con la que me, me encontré que no conocía, una versión juepucha, super expandida, con una sonrisa infinita, con un amor que se desbordaba, con una alegría que se desbordaba, con una facilidad para ser amigos que me sorprendía, con un disfrute interminable, con un con una confianza y con una conexión con su intuición, pero de otro planeta. Bueno, ese viaje, lo saben quienes están conmigo desde entonces, Fe, me cambió la vida desde el momento en que pise de tierra india, me cambió la vida, mi vida cambió. Y al volver de la India, yo volví en diciembre del 2018, yo llegué con la certeza de, mi camino es por aquí, yo voy a empezar por aquí, no voy a continuar con el derecho. Ese fue un gran salto al vacío, un gran salto de fe. Y empecé con los talleres de meditación, dictando talleres de meditación, todo el 2019. Y esa fue una C, tercera o cuarta. <ríe> eh, a ver, la primera fue a los 11... Después, bueno digamos tercera, o fue una tercera noche oscura del alma, ese 2019, porque ahí fue enfrentarme de lleno, de golpe, sin agüita tibia, con todos mis miedos, miedo a hablar en público, miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué es lo que viene, miedo a si se me van a inscribir a un taller o no, miedo a lo estoy haciendo bien o no, miedo al tiempo también, yo tenía demasiado tiempo, no sabía qué hacer con ese tiempo, miedo a cómo voy a vivir de esto toda mi vida, miedo y volvemos, miedo a hablar en público que era gigante, o sea siempre, desde chiquitica, desde esa niña a la que le costaba la vida, o sea, fue enfrentar mis miedos de una forma impresionante y grande y permanente y constante. Fue un año muy muy duro, aparte, de, de ese, aparte del salto de fe y de ese, de ese irme contra los miedos full con toda, viví emocionalmente una etapa muy fuerte, una, un duelo, viví un duelo muy fuerte en mi vida que me sacudió, me revolucionó mi existencia desde el, desde el dolor, desde el vacío, desde la ausencia, yo pensé que me iba a morir, <ríe> literalmente, pensé que me iba a morir porque se juntó todo, se juntó este duelo, se juntó un este miedo se juntó en se juntó este bueno, ya soy adulta y ya estoy trabajando y esta responsabilidad y en ese entonces yo estaba dictando mis talleres en un local alquilado, entonces la responsabilidad de tengo que pagar el arriendo y me sentía súper sola porque yo Vi, eh, vivía sola o sea mi trabajo es sola lo sigue siendo aprendí a manejarlo y ahí soy feliz con esta dinámica que mi trabajo me entrega se los podré compartir en otra ocasión pero en ese entonces era un tengo el mundo sobre mí o sea el mundo estoy cargando con el mundo en, en mis hombros y no puedo o sea no voy a poder y vean que acá o sea yo ya tenía acá esto que año es 2019 yo había empezado 2015 podemos decir 2016 como a recibir información distinta e igual o sea esto me tumbó y esto fue también modo pelea no quiero esto no quiero estar aquí no quiero estos talleres no quiero nada no quiero este miedo no quiero este duelo pelea pelea lucha y sufrimiento porque es que dejar de sufrir es un entrenamiento aunque tengamos la información, necesitamos la experiencia, necesitamos la vida, no, no hay forma de vivir antes de vivir, no hay forma de aprender antes de aprender, no hay forma de aprender si no vivimos, no hay forma de dejar de sufrir si no conocemos primero el sufrimiento, entonces fue muy muy duro. Ahí volví a donde el psiquiatra, también en contra de mi voluntad, pero en últimas no, o sea, esto también es lo que hace nuestra mente. No, no fue bajo mi voluntad, pero yo fui. O sea, yo caminé, llegué hasta allá donde el psiquiatra y yo lo decidí aunque estuviera la resistencia. Ay, qué bueno que esto no se me olvidó, que esto lo iba a tener apuntado, pero no apunté nada. En esa época, 2019, esto fue por ahí, el momento duro, duro, fue por ahí febrero, febrero, marzo, abril del 2019, cuando fui a donde el psiquiatra, yo le decía, pucha es que yo estoy viendo una serie, que es de una prisión, es sobre una prisión de máxima seguridad, y yo viendo la serie, yo quiero estar ahí, o sea, lo que yo siento es, yo quisiera estar en ese momento en una celda de una prisión de máxima seguridad porque yo no quiero enfrentar lo que es mi vida, yo no, no quiero estar aquí, no quiero, no quiero y, y él me decía, wow, pues esa es, esa es una imagen fuerte, ese es un deseo fuerte y eso habla de algo muy fuerte y ahí empezamos a hacer como esa conexión como cuando aparecen las responsabilidades en la práctica y ahora aquí con tu trabajo aparecen también estas ganas de huir y de correr y no quiero enfrentar esto y no me siento lista no me siento capaz, y ahí es donde entra el autoconocimiento, de qué nos hablan esos grandes miedos, de qué es lo que corremos, hacia qué corremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que evadimos, por qué me dan tan duro los cambios, por qué no me afectan para nada, porque siempre está la sonrisa y si no está la sonrisa nadie me puede ver, o por el contrario, por qué me cuesta manifestar estas, esta expresión de alegría, por ejemplo, bueno... Listo, empecé a salir de esta noche oscura del alma, también estuve medicada tres meses, me desinstalaron los medicamentos, fui volviendo, me fui, y esto lo comparto en Escribir para Sanar y también en la vida que escribimos, gracias a un ejercicio de escritura, yo entendí cuál era el para qué detrás de ese duelo tan fuerte, entendí y fue un regalo inmenso y ahí la escritura, o sea, la escritura, bueno, ahí no, Todo ese, toda esa noche oscura del alma el 2019, la escritura fue mi salvavidas, cuando yo estaba en ese bolsito con el local alquilado donde dictaba mis talleres, yo me iba para el carro, yo me iba para el carro a escribir en el computador, a llorar, a llorar, a escribir en el computador, y yo solo escribía, 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 porque no quería que la gente me viera llorando, que de esto hablamos en escribir para sanar, me acuerdo también contándoles esto, alguna vez en un centro comercial yo dije me va a morir, entonces me fui para el carro a llorar y a escribir en el computador y a escribir, a escribir, a escribir y hoy es el día en que yo me devuelvo a leer esos escritos y se me desgarra el alma de lo profundo que era eso que yo estaba sintiendo, esa tristeza tan profunda, ese vacío, ese miedo tan profundo y veo con mucha compasión a esa Luisa y al mismo tiempo veo lo mucho que ha, que ha caminado, lo mucho que ha recorrido este camino y lo mucho que ha crecido gracias a todas esas noches oscuras del alma. Entonces la escritura fue parte de lo que me salvó. Y, y creo que yo nunca había escrito tanto en mi vida como esos meses del 2019 o sea la cantidad de escritos que les compartí y si se devuelven al 2019 los, los encuentran y escritos súper profundos y escritos que yo hoy leo y digo wow esto de dónde salió y obviamente yo no les compartí los más descarradores que son los más míos pero otros que sí les compartí tenían ese componente como incluso de claridad en medio de ese caos, de esa tormenta, entonces la escritura, uff herramienta, herramienta mágica de vida, bueno, mmm, fui saliendo, me fui recuperando, fui entendiendo el para qué de ese duelo y desde ese lugar lo pude vivir de forma distinta, no sin dolor, ojo, porque que entendamos que no peleemos, que asumamos, no significa que no hay dolor, que no hay emociones, no, porque somos seres humanos y va a haber emociones, y me fui dando cuenta ya en ese 2019 que aunque la meditación había sido mi puerta de entrada a todo este camino, en últimas la información que me había ido apoyando en transformar mi vida poco a poco, era toda esta otra información de autoconocimiento que podía empezar a compartir. Entonces tomé la decisión a finales de 2019 voy a dejar de dictar los talleres de meditación y voy a empezar a dictar estos talleres de autoconocimiento. Ahí nació Lo que nos habita, así se llamaba ese curso, era un curso de cinco módulos presencial sobre autoconocimiento. Um, empecé, ahí yo sentí, pucha esto es, el resultado adentro y afuera fue hermosísimo, aparecen también los obstáculos, el drama, la vida con sus pruebas, sigue estando el miedo, la inseguridad, cómo voy a vivir de esto y dónde no se me inscriban al próximo taller, pero lo vamos navegando y y vamos dándonos cuenta, si no se inscriben no es el fin del mundo, si no se inscriben tantos como quería no es el fin del mundo eh, y ¿cuál vida? ¿cuál vida? cuando yo me pregunto voy a hacer esto toda mi vida ¿cuál vida? no sabemos y de esto hablo mucho en otro episodio búsqueda de propósito, caminar y confiar, se lo recomiendo entonces listo empecé con lo que nos habita, súper feliz y llegó la pandemia <ríe> llegó la cuarentena como mis talleres eran presenciales hubo una, interrup una interrupción yo dejé de dictar mis talleres dicté un par personalizados de, eh, de forma virtual no me atrevía a transformar lo que nos habita en un espacio virtual porque ahí estaba dentro del paradigma dentro del que casi todos estábamos de la, la virtualidad no funciona bien, la virtualidad es lo peor bla bla bla, que nos dimos cuenta bullshit la virtualidad es lo mejor del planeta o puede que no lo mejor porque acá entran las preferencias pero si es una puerta inmensa que está abierta infinita bueno y funciona igual de bien y muchos espacios funcionan hasta mejor en términos de eficiencia en términos de conectarnos con otros rincones del mundo de expansión. Entonces, desde ese lugar de comodidad, de zona de confort, de miedo a entrar al mundo de virtualidad, yo estuve todo marzo, cuarentena sin dictar talleres, todo abril, a finales de abril un montón de factores sincrónicos se unieron en mi mente y los factores se los cuento en Escribir para Sanar, pero esos factores me llevaron a darme cuenta, yo tengo esta gran herramienta que es la escritura, hace parte de mí, es natural en mí, me ha acompañado toda mi vida y tengo esta cantidad de información sobre autoconocimiento, yo puedo unir esas dos cosas y crear algo, crear algo, que sea algo fue Escribir para Sanar. La idea la recibí el 29 de abril del 2020, el primer taller de Escribir para Sanar empezó el 6 de mayo del 2020 desde entonces he caminado de la mano de 26 grupos, vamos para el número 27 y ha sido a hell of a ride, ha sido un viaje que nunca, nunca me habría imaginado en mi vida, entonces alguien me preguntaba, eh, cuéntanos cómo fue tu historia, alguien o no? una escritora hermosa que fue parte de la vida que escribimos, gracias por tu pregunta, eh, Cuéntanos cómo fue ese tránsito hacia la escritura, en qué momento decidiste hacer de la escritura tu vida, y acá un paréntesis importante, la escritura no es mi vida, yo no me dedico a la escritura, yo no yo no me dedico a vender libros y, y obtener recursos de ahí, si ese, si ese fuera mi trabajo ahí sí podría decir me dedico a la escritura, pero incluso yo no me dedico a la escritura, yo me dedico a hablar me dedico a hablar, que me río porque es muy loco, o sea yo, yo no termino de sorprenderme de que esta sea mi vida, porque es una vida que nunca soñé porque yo nunca quise ser emprendedora yo nunca quise dictar talleres, yo nunca quise eh, in, a influenciar, apoyar a personas no, no mentiras, yo sí desde muy chiquitica o acá me devuelvo como a 2015 un amigo me preguntaba si tú pudieras describir tu propósito de vida en una palabra, ¿cuál sería? Y yo dije, ayudar. Y en ese entonces yo tenía una visión muy distinta de la ayuda. Yo pensaba que necesitábamos salvar al otro, eh, ser caritativos, eh, solucionarle la vida a los otros, evitar el sufrimiento de los otros en este camino. Me he dado cuenta, no se trata de evitarle el camino al otro, ni el sufrimiento, ni salvar. Se trata, pensando en mi camino, de permitirle, a los demás recorrer sus propios caminos con herramientas que les permitan vivir esas vidas, recorrer esos caminos de una forma más consciente y compasiva. Y eso no es ayuda, eso es, eso es enseñar, eso es acompañar, eso es estar aquí, es estar aquí para el otro. Entonces, si sí sí ha estado eso dentro de mí, también conectado a esa sensibilidad, pero... Yo nunca me soñé esto y nunca lo hubiera querido. O sea, habría sido la pesadilla para la Luisa de ocho años, de 10, de 15, de 20. Y lo fue hasta la Luisa de los años de hace tres años. O sea, cuando yo empecé a dictar los talleres en el 2019, me provocaba morirme, morirme. De, o sea, me daban ganas de vomitar. Insultaba por dentro todo lo que no hay nombre, todo lo que no tiene nombre antes de empezar. Sentía que me iba a morir del miedo porque ha sido un gran entrenamiento. Y hoy es muy lindo ver cómo eso ha cambiado, cómo eso, la intensidad del miedo ya no es ni remotamente cercana a lo que existía. Pero entonces, esos factores sincrónicos que les comparto en detalle en Escribir para Sanar dieron lugar a que naciera ese espacio y desde que nació... He tenido una cantidad de hijos, o sea, han nacido una cantidad de proyectos, muchos giran en torno a la escritura, usamos la escritura como herramienta central para conocernos, pero muchos otros no, como travesía que vino el año pasado, este no vuelve, pero este vuelve metamorfosis, por ejemplo, que no tiene la escritura como herramienta central, pero sí códigos, herramientas para transformar nuestras vidas y claramente está escribir para sanar que sigue porque es una belleza y es absolutamente transformador, está la vida que escribimos, una creación nueva de este año, eh, el club de escritura que fue un espacio que me mostró tanto de mí, tuvimos 11 encuentros, uno mensual, les compartí 88 ejercicios de escritura los escritos que salieron de ahí fueron pura magia, cada taller y cada taller me demostró tu capacidad creadora, no se agota, no se nos agota. O sea, mientras más entregamos, mientras más creamos, más podemos recibir porque es un flujo constante y el canal se va limpiando. Este podcast que ha sido también todo un entrenamiento, pero entonces vuelvo a mi historia y vuelvo a la escritura. Ha sido ha sido un viaje, ha sido un viaje increíble, yo nunca lo supe, nunca lo anhelé, nunca tuve la certeza, todo ese 2019 yo lo viví desde la falta de certeza hasta muy finales del 2019 yo me seguía preguntando ¿será que me equivoqué y el derecho era mi camino? ¿será que no le di la oportunidad? Pero luego, o oh, luego no, desde el principio la vida me estuvo mostrando, la, la, la gente te necesita, la vida te quiere aquí, te queremos aquí, porque hay gente inscribiéndose, porque alguien te está ofreciendo ser abogada, no, alguien te está pidiendo un curso de meditación, sí, luego los cursos de autoconocimiento, sí, luego los cursos de escritura, sí. Y cuando empecé con los cursos, talleres, espacios de escritura, ahí ratifiqué, este es mi camino no significa que la incertidumbre no aparezca, no significa que el miedo no aparezca, no significa que la duda no aparezca, que la comparación, que el sentir común, más bien el mirar al futuro y verlo muy grande y el sentir será que sí, pero yo hoy confío y hoy cuando aparece ese será que sí, yo le digo sí, yo sé que sí y estoy dispuesta a trabajar para llegar a ese sí, que está en mi mente y como está en mi mente, en mi corazón sé que ya existe, en el plano de las potencialidades y hacia ahí estoy caminando. Y hoy es hermoso ver como algo que me aterrorizaba 2020, yo me gradué como coach, me certifiqué como coach en el 2020, me, aterroriza, me aterrorizaba y que incluso mi mente me decía no, a mí no me gusta casi a mí me gustan los talleres, eso no me gusta tanto, Bullshit, otra vez, eso no es cierto, sí me gusta y lo vengo haciendo, las consultorías creativas, mis sesiones de life coaching y las amo y me conecto con, con mi fortaleza, con mi resolución, con mi claridad, con mi capacidad para poner mi sensibilidad y mi comunicación al servicio de otras personas para transformar nuestras vidas y ustedes no se alcanzan a... A, a imaginar el regalo que eso es, no pensando en la actividad objetivamente. Es que es coaching, es que son es talleres, o es que. No, piensen en cualquier actividad. Cuando esa actividad, o esa función, o esa relación nos lleva a enfrentar nuestros miedos, a relacionarnos con nuestros puntos débiles, a demostrarnos algo distinto, a construir evidencia de que algo diferente es posible para nosotros, algo inimaginable antes. Eso, es, eso no tiene nombre, lo grande que se siente, lo grande que es y lo mucho que nos está permitiendo aprender y evolucionar, que de eso se trata este camino, de aprender y de evolucionar, sé que con seguridad se me quedan por fuera detalles, no, es que no habría forma de contarles mi vida, 27 años, 28 en junio, eh, no habría forma, en este espacio ya de, de una hora y 22 pero lo que les compartí es lo que alguien necesitaba escuchar con seguridad. Así que gracias por caminar conmigo. Gracias por estar aquí. Que sigamos enfrentando nuestros miedos. Que sigamos abrazando las sincronicidades. Las diosidencias como otra escritora muy linda lo planteaba invitándome a hablar de este tema. Que sigamos abrazando nuestra humanidad. Full spectrum humanness. Humanidad de espectro completo, lo difícil, lo placentero, sabiendo que podemos dejar de pelear sin que eso signifique no sentir. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos, todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Para más reflexiones, para, para mis sesiones, para mis consultorías, para mis talleres, toda la información está en mi Instagram, @luisaroledorestrepo. Gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.